0: 朋友们，大家好，这里是张曼玉和高晶莹的播客栏目《土象电台》，试图传播两位都市肤浅女孩的心声。这档播客将是陪伴您洗碗、拖地、如厕、开车等地铁的绝佳听物。哈喽，欢迎大家回到图像电台。那么现在我们电台呢，整个大变化这个动作，因为我们最近比较繁忙，所以我们终于也开始就是远程录制了
1: 。对，所以那今天我们要聊一个什么话题呢？本期节目就是高老师的主场，因为我们整个节目要围绕一个钱字展开。众所
0: 周知，高老师这个人就是贪财不好色，其实也有一点好色哈,哈。想要聊这个主题，就是因为。曼玉那天因为想要省钱，然后搞得自己整个血压大升高的动作，后面发誓呢再也不省这个钱了。所以让我们一起来探讨一下，呃，什么事是必须要花钱的。首先我们曼鳗鱼说一下。
1: 说到这个事情哦，我现在想想，我就有一点要心梗的动作，真的很无语，整个，整个一个大无语。那我就从头开始说起吧。嗯、呃，曼玉呢，平时也是，就是因为仗着自己就长得漂亮啊，平时也是对自己疏于管理。然后那一天呢，突然有一点。对于种睫毛这件事有一点向往，然后好巧不巧，那天给高老师发消息的时候，高老师就跟我说他正好就在种睫毛，我、哦、哎，我这个我这个我这个爱美之心我就油然而生啊。但是呢，又好巧不巧，我那天在听别人播客的时候，就听到人家说，其实呢，种睫毛这个整个这个动作都是可以自己完成的，就是我们以为种睫毛这件事情会科技含量很高，但其实并。没有。就你自己就把所有的工具，其实无外乎就是你要买的那个假睫毛，然后你的胶水，还有一把镊子，就这三个东西，你就可以完成整个种睫毛的动作了，非常简单。我就听信了这个播客里的这位主播的谣言，就去淘宝上自己下单了。我跟你说，淘宝买也不便宜哦。高老师，你猜猜看，买这一套，就是我刚刚说的镊子、胶水和假睫毛，一共要多少钱？镊
0: 子、胶水、假睫毛一共多少钱吗？十五块。
1: 买九块九，小心被三块八买买一送一。哎，我们这边买一个叶子都要九块九，好不好？我跟你说真的，非常贵。买这一整套东西花了我两百块大洋，两百块。接一个睫毛才多少块？对呀、啊，但是它的好处就是说，因为你买了这个睫毛，你是很很大一板，你知道吗？就是你可以接无数次，就是你可
0: 以接腿毛，
1: <笑>可,以可以自己植发。<笑>你自己发际线有点靠后，你就给自己接点睫毛在上面。那那那那，那那
0: 我就想问你，就是整个一个自己接睫毛的动作，大概花了多久的
1: 时间 ？Oh my god！ 你真的很会提问。我跟你说，生气的点就在这里哦。为什么？因为啊、嗯、啊，那我跟你说，我买来之后，那个客服还非常贴心的给我发来了一个教程。然后这个教程里面呢，就是也是那个小姐姐非常贴心、非常细心的，一步一步，哪怕就是打开睫毛盒这个动作，她都要讲解、细心讲解一遍，你知道吗？哎哎，等一下，等一下，我想说，小姐姐跟你说，
0: 打开睫毛盒。用你的右手食指和大拇指打开睫毛盒
1: ，对，是这样的叫你吗？按钮翻转打开。<笑>好好笑，对，然后我就一步一步就按照，因为我他，因为我在看了这个视频之后，因为他这么详细，我就觉得说我这个睫重重睫毛的动作肯定会成功啊，就手把手教我怎么会学不会啊？我就按照他的步骤一步一步来，一步一步来，直到哪一步出问题哦。就是你知道重睫毛是怎么重吗？就是他在那一排假睫毛上，你要取用镊子取一根下来，诶，首先这里就出了问题，我的这个镊子啊。<笑>我这个镊子我就取不下来，我要么就是拔三根，要么就是拔五根，我没有办法只拔一根下来，因为它的排列真的太密集了，你知道吗？我就每次就拔就一撮就一团，拔了一堆杂草下来。<笑>就是因为你知道你的睫毛是非常的纤细的，它没有办法承受两根或以上的假睫毛的重量。如果你拿的太多，你就没有办法接上去。首先这第一步我就出错了，然后我在好不容易终于就是磨刀霍霍了半天，终于能取下了一根之后，就是要蘸上胶水粘合在你的离你的自己的真睫毛根部一毫米的地方，因为你不可以直接把那个胶水就是戳进你的毛孔里，你知道吗？不是这样种哦，是要在粘合在你本来自己的真睫毛上。这一步我花了三个钟头，<笑>我花了三个钟头，哎、一共就种了十根睫毛。但是最可怕的是那个胶水，它是黑色的，并且是那个粘度堪比 502， 你知道吗？就是粘在手上，你的手手就被贴合在一起，粘到哪里它就。粘到哪里就非常恐怖、非常强劲的一个胶水，然后它又是黑色的，然后就到最后我的那个每一个，我到最后就是很多次失败嘛，但是每一次失败都在我的眼皮上留下了一丝小黑点，然后我的我,我的眼皮三小时过后，我的眼皮就变成了一排小黑点的组合，就非常的恐怖，就好像谁在写书法的时候那个墨汁不小心洒在了我的眼睑上。哦，整个就是一个高血压的动作，真的很恐怖。然后就到最后，睫毛也没有接好，眼睛也毁掉，然后还浪费了两百多块钱，还赔上了我自己的这个高血压的这种心情。最后我就没有办法，就想说，因为我我那天当天下午还要去上课，你知道吗？就是顶着这样一个被人泼墨的脸去上课，是怎样一种感受啊？真的很无语，就没有办法，就赶紧在家附近就寻找那种呃，就是接睫毛的地方去了。之后，结果发现我买过来这一套东西两百块，我去给人家店里让人家帮我服务接睫毛，整个一套做完才只要一百七，无语，整
0: 个一个大无语。但是你这个你这盒睫毛加上你这个一百七，一共花了三百七，你这双眼睛
1: ，高老师我自己不会算，是不是？我要你在这边给我做算术，<笑><笑>气死我了！所以就说回来，我就觉得这种钱哦，真的是必须要花的。就比如说接睫毛啊，嗯、什么做指甲、啊、这种钱，真的，你该花你就得花、嗯，你不要为难自己，好不好？本来你花钱高高兴兴的变美回来，结果你要自己做这件事，就就就你整个被气老十岁
0: 啊！那我想问一下，在你决定自己要接睫毛的时候，
1: 我就想问你有没有粘过假睫毛？我没有，这是我第一次尝试，因为我那天听那个播客里的人介绍，他就是他说的太轻松了，就好像拔腿毛一样轻松，<笑>你知道吗？接一根只要一秒钟的感觉，我就觉得说啊，他也行，那我也行，<笑>然后我就买了，我就下单了。我现在就觉得那个主播会不会是假接接了假睫毛的广告推广？哎，你都没
0: 有接过，就是贴过假睫毛，你就敢自己接睫毛？你这份勇气，我对你也是
1: respect
0: respect。那么我们就从这个故事来引申出，想问一下，你觉得什么事情是必须要花钱的
1: ？那我刚刚说了嘛，就这种事情就是肯定要花钱的，你觉得呢？就是在美美容上，对对对对，就是剪刘海这种钱也是不能省的。哦，说到剪刘海哦，你真的提醒我。我跟你说，我这个刘海啊，哦，听众朋友们可能没有没有就是没有见过，我们就不知道。因为曼玉最近剪了一个那种眉上刘海嘛，就是眉毛上面的刘海，就还蛮可爱的。然后呢，这个眉上刘海的奥义是什么？第一点就是刘海要厚。你不能是那种空气刘海，那种薄薄的感觉不行。第二点就是它要齐，一定要齐齐厚厚的感觉。我第一次剪，我是在门口小店，虽然花的钱也是非常少，就花了十块钱就去剪了。第二次我就觉得说啊，不就是动动剪刀修剪修剪的动作？因为这个刘海不是慢慢长长了嘛，我就想说那肯定也很简单啊，那我就自己来试一下好了。而且我也是有模有样啊，就是一照胡叫叫什么来着，一胡画瓢还是叫什么，我忘记了，没文化真可怕。哈<笑><笑>，一句歇后语都说不出来。然后我就我就跟那个，就当时我我我看那个理发师的动作一模一样，先拿那种喷水壶把自己的头发喷喷湿，就是什么在这个手啊拿一捋再捋捋直，然后这样剪刀就是斜四十五度到六十度的方向，这样这样竖着剪，你知道吗？我也这样竖着剪嘛，就好像就是狗啃流。<笑>我就我就从一个没上刘海，被我剪成了狗啃刘海，从一种时尚到了另一种时尚，我就真的很无语。所以说，即便是这十块钱，也是该花的，必须要花，一定要让专业人士来解决任何美容上的问题。嗯哼，你
0: 看是不是？因为我现在是跟你在一个视频的动作，我从这个微弱的灯光看上去，这个刘海并不齐，<笑>就是有一个狗啃的概念在。它它还是有个 S 型的概念
1: 在
0: 。<笑>衣服上的话，什么什么东西可以省，什么东西要买的贵一
1: 点？这个我还是蛮有心得的。我自己是这样，就是我的衣服呢，差不多分为两大类，一种是属于快时尚，也就是我们就是口头说的那种穿个样子，这件衣服你就穿个样子。你就看它的这个外形啊，它其实它的剪裁啊，或者说它的材质啊，它的这个布料什么的没有那么重要。而且可能你这件呃吊带，或者说一般都是夏天这种衣服会比较多嘛，比如说裙子啊什么的，你可能只穿这一季，过了之后你就不想再穿它了。那这种衣服呢，我觉得是可以便宜的，就淘宝上什么嗯低至几十。高也高不到，高也高不到哪里去，就不能超过两百。
0: <笑>我以为低至几十，高至九十九
1: ，九十九差不多了，真的九十九穿一个暑假，你你也是有穿回本了。对，那另一类呢？对我来说，就是要穿穿到传背的，就是穿到子子孙孙穿下去的那种。买这件衣服，我就是要给我的孙女穿。我穿买这件衣服的时候，都要穿几千年，穿到进到下一个世纪的博物馆里面的这种衣服。那这种衣服呢，就是对它的材质非常重要。我们比如说，我们冬天穿的那种羊绒。对吧、嗯对的？然后羊毛啊、羊绒啊这种衣服，还有夏天，比如说啊真、呃、丝，那真丝肯定也是它那个呃织法不一样，那个什么母米啊是有区别的。它好像它的母米数越高，它的这个价格可能就会更贵一些。那它的光泽感和它穿在衣服上的呃穿在身上的这种体感就不一样。那这种衣服我觉得是应该要舍得花钱，就是必须要就必须要买好的，因为这种是属于。昂贵面料吧，不好打理的，而且是都是贴身穿的衣物，那肯定是要好好花钱，就必须要买的好的。嗯，嗯我这边我呃，我
0: 补充一下，我认为内衣也要买贵的，因为内衣其实是一直在贴近我们的，像内裤、内衣啊、袜子这种，我觉得会更换的东西，我一般幺六八八，你知道吗
1: ？哦，我知道，哎。哎，这里给听众朋友们一个小 tip， 这种东西真的可以在1688上买，真的是便宜又实惠。对的
0: 啊、哦，我觉得睡衣，我之前听听谁说， oh. 就是床上用品还是买的稍微贵一点，因为人大部分一半的时间都是在床上度过的，所以你的枕头、床品，包括你的四件套，都买的尽可能的好一点。睡觉还是很非常重要的一个充电站
1: ，对对对，没错。而且这个哎，就是结合前段时间那个新疆棉花的事件哦，在这里我真真的推荐大家要去买新疆长绒棉的床上用品，真的非常非常舒服，就好像你的祖母在抚摸你的感觉。<笑>讲道理不是很想，不是不是很想，有一点恐怖哈、啊，<笑>不是，就是你睡在床上，你就会有一种慈祥的感觉，就感觉自己。是一尊佛躺在床上。哎，我在这边还有一个非常
0: 疑惑。我认为啊，个人的观点，我认为现在很多潮牌，包括说像轻奢、高奢，一件 T 恤他妈的要逼<笑>一件 T 恤要卖到三四千，神经病啊
1: ！对，这种就不太懂啊。然后还有 LV， 前段时间是 LV 还是 GUCCI， 我忘记了，出了一件那种空气马甲，你知道吗 ？LV，LV，LV， <笑> <LB> <笑>对,对,对这我也是不太懂，是什么防弹吗？还是还是那种老人老人防摔的马甲？还是就是你做这个，你穿这个马甲，你可以直接去坐飞机，然后遇难之后你都不用穿那个。我
0: 是觉得他穿上以后是马上要去一个游泳的动作，就是<笑>对啊，<笑>全游泳池最昂贵的
1: 泳衣，就是他可能还可以在上面漂浮，救生衣。对啊，没错，真的很不懂哎，是是是我们太浅薄。
0: 是什么是觉得可以花钱，或者说哪方面是可以省下来
1: 的？嗯、um, ，我觉得是这样。对于我现在来说，因为我现在是基本上在家里的时间比较多嘛，那我自己做饭的频率就会比较大一点。我自己做饭呢，其实我就是追求了一个，我不知道，可能就是健身的朋友们都很熟悉的一个概念，就叫做吃那个全食物，就是 whole food。比如说，呃，你想吃番茄，那你就去买那种。番茄，就你不要去吃番茄酱。或者说，比如说你想要吃什么啊？比如说吃肉，那你就去超市里买新鲜的猪肉或者牛肉。你不要去吃那种开片的那种包装好的呃火腿片或者说什么午餐肉这种东西。那自己在家里的话，我就是说坚持会买一些全食物。有的全食物可能会比较便宜，那有的全全食物就会比较贵。比如说蔬菜种就比较便宜，比如说肉类啊，或者说呃更加别的乱七八糟的那种就会贵一点。虽然它贵，但是它呃。没有加工嘛？那肯定是对人体比较好的，所以我在这方面我就会选择全食物。嗯，我就跟你
0: 想的好像不太一样。我我想到食的话，我就会想下馆子会去怎么样一个选择
1: ？米其林啊，小高没有。我
0: 现在主要是觉得，第一，现在这个直播啊，包括说带货、啊，又会有很多很多，不仅是美妆类，还有很多很多零食类。我觉得大家还是要有必要的去选择什么东西。其实适合自己要吃的什么东西是不适合自己要吃的，就像前段时间我姐就买了一个，也是直播买的什么小龙虾，然后就说什么长沙的小龙虾嘛。那么我们肯定不会飞去长沙吃，那么在解解馋的时候就会买。那你知道那个小龙虾寄过来的话，它就是那么小了一兜兜，嗯，就像那个小小拇指一样这么小。呃，我就是觉得就是。不要冲动消费，不要看到直播什么感觉很好吃的东西就买，这些是可以遏制的，这些钱是可以省下来的。那什么钱是在吃的东西可以花呢？你可以什么时候去奖励自己啊？去吃好的米其林啊，像曼玉刚,刚刚说的，我觉得说这个还是一个奖励自己，或者是。一个享受生活的生活方式吧
1: 。啊 ，OK， 我懂你意思了。那我们进一步提问一下高老师啊，如果我们呃在下馆子这个这个范围内，那你觉得你会你你会在下馆子如何选择
0: 在什么情在什么情境吧？如果说我今天跟我的朋友去 dating， 然后我们化了美美的妆。这这个情况下，我就会我们说，哎、啊，那我们去吃一顿好的吧，还能拍拍照。就是说，你出门啊，你不能只干一件事情。你今天既然化妆出门了，你就要把这个性价比做到最高，你知道吧？哎、啊，你今天出门了，你就是要去逛商场，就是要去拍照，就是要去吃好的，你就是三件事情要同时做，这个才不浪费你的粉底液，懂吧？你要是
1: 今天。所以，所以根本吃什么根本不重要，就是要拍照才是最重要。所以出去选择什么样什么样的餐厅，好看的餐厅，啊、<笑>就法租界随便找哪家餐厅都可以。也要大众点评
0: 上有名 ，OK。然后如果说我今天很累了，我今天很累了，啊、然后今天就说哎出去外面吃，那我们就选择比较性价比比较高的沙沙县大酒店。<笑>我真的好懂你<笑>，能快速解决的就不要去铺张浪费，对吧？你说今天很累了， okay. 然后我们再去吃一个米其林，是有病吧 ？OK OK， 我懂了，这是我的价值观了，对吧？不是每个人都这样。当然，听众朋友也可以，就是你今天很累了，嗯、但是你想吃米其林，你就去包场。哦、oh, ，OK， 这是这是可以的。<笑>
1: 哎，米其林，我我想知道，就是真的有哪些人会，比如说今天今天没事干，我们去吃个米其林吧？因为在我的概念里，在我这种就是社会底层穷人的概概念里，<笑><笑>米其林是那种就是一定要有意义你才能去吃的餐厅。对对对对对,对，我也觉得什么纪念日啦、
0: 生日啦、朋友聚餐啦这种才要去吃。这这是我们没有办法触及的领域，知道吗？不要做梦了，醒一醒。好、啊，我们下一趴，接下来是衣食住行嘛？
1: 那我们把住行放到一起讲好了，我们就讲，比如说旅行、嗯、这一点哦，这一点我最近真的太有感触了，因为前段时间还在跟那个高老师聊天，说最近攒钱有一个目的，也是唯一的目的是什么？就是出去玩的时候能够做商务舱。当然不是，当然不是从上海到浙江这种，这种行程哦，是是，比如说要坐飞机超过七八个钟头或者更多，这十几个钟头的那种，我会选择坐商务舱，这也是我赚钱的动力。我觉得啊，就是在我更加年轻的时候，就刚刚那个能够独立出去旅行的时候，我可能会为了省钱去做什么春秋航空啊，或者去啊、呃，比如说。说呃，订一些不不太好的酒店，就是一般般吧，就三星或者四星的那种酒店，干净就行，我会觉得。但是现在我也不知道是因为年纪大了不能熬夜了，还是怎么样。就我觉得这个出行的方式和出行的这个舒适度，交通工具的舒适度真的非常重要，它会完完全全的决定了你这趟旅程的质量。嗯，没错。对，哎，其实我算过一笔账，呃、哎，省钱去做那种春秋航空啊，或者怎么样，但其实是有一个有一个误点误区在，那种春秋航空它为什么便宜啊？一个就是它的那种飞机时间都是红眼航班嘛，就要么很晚，要么很早，总之就是你白天飞过去是晚上，或者晚上飞过去变白天，都是这种航班。那存在一个问题就是说，你要连轴转。呃，比如说到了之后，你就是白天，你要开始玩一整天，就会玩得很累；要么到了是晚上，你还得付一个那天晚上的酒店的钱。但七七八八前后加在一起的话，其实你根本没有省下多少钱。你拿这个钱舒舒服服的坐一趟正常的航班去到你想去的那个地方，舒舒服服的玩，这整个感觉是完全不一样的。
0: 发现这样子的改变，实际上是你心态的一个变化。到底想要旅行是为了干什么？比如说前两年你旅行。是想去看风景，是想跟身边的人在一起，一起出去玩。那么不管怎么样，你们计划旅行，一起想着省钱，省下这笔机票，我们可以吃更好的东西。呃，这个过程也是开心的。但是你现在的这个心态发生变化了以后，你想要的是一趟舒服的旅行。嗯、所以说现在这个阶段，在你的这个心中可能发生了一个转变，我、就是这么觉得的。因为我一直是特别在乎旅行中的。住行吧，我觉得这这两方面我还是挺在意的，因为我想旅行就是我认为的旅行是度假，是整个放松自己的过程。不管我是看多少的风景，我可以看很少的风景，但是我要让我自己整个人在旅途的这段时间里尽可能的放空。因为我觉得在坐上飞机的那一刻，嗯、我的自由的时间就开始了，从这一刻开始才是我的旅行，而不是说到达目的地才是我的旅行
1: 。哦、oh, ，OK。就高老师整个人踏上飞机的那一刹那，他就是一个歪果仁，他整个就看不懂中文，就工作上的事情，微信打开都不认识字那种。就那个摇晃的红酒杯，真的。还有一点，现在就是做。坐久坐时超过两个钟头之后，我又真的开始腰酸背痛，就什么真的不行。然后到了，就比如说到了当地的地方下来之后，我就会会想说，哎呦，赶紧找找一个马杀鸡啊，或者怎么样。就是七七八八算下来，这种钱其实真的你，你你你这种坐廉价航空或者怎么怎么样，真的没省多少。我记
0: 我记得我上一次坐久的飞机的话，是从。中国飞阿联酋做了七个小时，但我没有坐商务舱，因为没有钱
1: 。我觉得我们节目可以开始开打赏了，因为再这样下去，<笑>我们真的就不行，要乞讨。知道我唯一一次坐商务舱是什么时候吗？在我小时候，那个时候我还没有上小学，大概就是五岁半到六岁左右吧。那个时候我还是一位公主。怎、嗯、么会去坐商务舱？不是因为我妈有钱给我买了商务舱，是因为当时。我在那个经济舱里，一个小公主正在睡觉，睡得正香的时候，隔壁的那个阿姨要喝热水，然后那个空少就给她倒热水，这个热水就一个飞机一个颠簸，她就不小心把热水浇在了我的手臂上，我整个就是一个被大烫伤的动作。空少就为了弥补他的过错，把我和我妈免费升舱。我就是以我的血肉之苦来获得了商务舱的资格，你知道吗？天哪，怪不得让你现在如此想念的商务舱呢！<笑>现在想起来商务舱胳膊都要隐隐作痛。再来来讲一讲这个断舍离和极简生活的一个概念吧。OK， 那这个断舍离呢，我就来先介绍一下这个概念，好吧？断舍离是由日本杂物管理咨询师山下英子提出的人生整理观念。哎，很多人对此就是有非常大的误解，以为断舍离就是扔东西，不是的，人家就高大上了，高度给我疯狂往上拔，人家是人生整理观念。你以为你扔的是一件衣服，其实你扔的是你杂乱无章的人生。<笑>他就是想要通过物品整理来让大家了解到自己。那换句话说呢，就是通过收拾家里的杂物来整理内心的废物，让人生转为开心的方法。哎，这点我其实真的还蛮感同身受的。就是当我们，我想每个人都这样吧，就是当你把那个非常杂乱无章的桌面或者你的衣柜整理到干净的时候，你整个人其实真的是非常有成就感的。打扫卫生这件事真的。非常及时的成就感，对吧？因
0: 为我是一个超级超级收纳狂，我是喜欢买非常多收纳的。看到收纳，我是要乘以三、乘以四这种，因为我非常喜欢把我的所有的东西都分成一格一格的地方。哦，呃，断舍离这个概念，我是一直都知道的，可是我还是有的时候会做不到这一点，因为他说嘛，断是断绝不需要的东西，嗯，舍是舍弃多余的废物，嗯，离是脱离对物品的执着，先。做。做减法，再做整理。首先，你要对自己对物品的需求和你现在现有的东西做一个减法。做完减法以后，再做整理。然而，我是
1: 先做整理，再做加法，不停整理，不停加法。你就完全没有断舍离啊！你只是在整理，你只是在收纳。<笑>对对
0: 对，我就是。而且你不觉得就是，比如说，当你买了一个非常漂亮的，我们说简单一点，口红收纳盒，口红收纳盒可能有二十个洞，那你只放满了十二个洞，你就会想把其他剩下的八
1: 个洞填满，不是吗？你真的很恐怖哎、欸！这，但是你说的这点确实有道理，真的。OK， 那其实你不想要断舍离，有一个很重要的原因，就是其实物品啊，它是承载了你你的记忆。或者说，其实物品对人是啊、呃、有意义的。比如说，你不想扔，我随现在桌面上随便扔一个好了。你你不想扔这个发夹，可能因为这个发夹陪了你很久很久，看到这个发夹你就觉得说，它是你过去很长一段时间的一个浓缩的一个象征，所以你不想扔掉它。有道理，对不对？所以很多就很多很多喜欢囤货，就是不舍得扔东西的人，可能都是因为这样，看到一个东西就能赋予一个意义，看到一个东西就能赋予一个意义，所以他什么都不想扔。嗯、还有一个概念，他们会说，哎呦，留着总归有用。哎哎，这一点啊，我不知道你家是不是这样，反正我家我爸妈特别喜欢留一个东西，你知道是什么吗？那种包装礼盒上面的那个那个长的那个丝带纸。打一个蝴蝶结的那种，我爸妈特别喜欢留这个东西，我真的不知道为什么。然后他们就觉得总归以以总归以后会用到的，就用在哪里呢？就用在比如说打包你的那个被子，就被子叠好了之后不是要放起来嘛，然后要这个线捆起来扎起来，这种时候就需要用到这个礼物包装袋。哎，我觉得我妈跟你爸
0: 妈简直是绝配，我妈喜欢收藏包装袋。<笑>这个包装袋啊,<笑>啊总归有用的，你知道吗？<笑>这个包装袋能用什么呢？可能可以作为垃圾袋。哎，我就不懂了。对对,对对对，我就不懂了。就是现在网上买那种垃圾袋是三块钱一卷，很多很多那种黑色的垃圾袋。哎，他不用，啊，他非要用那种可有可无的那种袋子，就是那种袋子又一点都不好拎，有些们又很小，有些们没有把手。对，一定要把它而且而且一定要把它折的，就是折的很平，
1: 像折。军人一样折东西一样，把它收藏好。然后我说：“为什么不丢掉？总归有用的。”对，没错，而且我最讨厌的一种袋子啊、哦，那种超市大卖场里面整个一大卷，然后你可以扯下来的那种袋子，它没有把手，它只是一个袋子。你如果用它作为垃圾袋的话，它又小又装不了东西，又没有把手。然后你稍微随便的扔一个稍微重一点的物品，它就会整个从那个垃圾桶里面脱落，就重新弯下腰来把它重新再拿起来翻开，然后放在垃圾袋里面。把它妥善安置，就真的一系列动作，真的又让我高血压起来。期待就该扔就扔，好不好？还有一点我要讲一下，所有的过时的衣
0: 服，跟跟我妈说，那这些东西我们就不要了，或者你就捐掉，对不对？就不要了。我妈说，时尚是个圈，走<笑>开。<笑>总归会回来的。
1: 哦，就是哎，我觉得这点妈妈真的很就时尚 icon 哎，她真的很厉害，她说到点上了。真的时尚就是这样啊，只要你活得够久，你总归能重回时尚圈。
0: 以前的家里都是没有收纳房间的这个概念的，但是现在越来越每一个房子都会出现哦，我们要做一个储藏室，我们要做个收纳间，越收越多，其实真的应该理一理、Buff ，吧。有一些真的不会再用到的东西理理掉，因为我觉得断舍离，尽可能的让一些废物吧抛开在我们的生活里
1: 。该扔就扔，好吧，真的不要对对这个物品做太多的赋予价值的动作。嗯嗯这买东西啊，我就不得不吐槽一下现在的淘宝。淘宝现在真的吓死人了，一年十二个月里面有十三个月都在打折，都在搞活动，什么六幺八、双十一、三幺八、女神节，哦，真的很恐怖。你只要打开淘宝，它就在催你购买，催你买单，然后它还有那满减，满减真的很恐怖，你知道吗？你为了要凑那个减那个十五块，你就要去凑到什么什么什么才能减这个十五块。但是呢，当你找了一圈，终于发现了这个东西的时候，你发现他们满减的东西不一样，这个要满两百才减，那个要满三百才减，就这个真的，你会去算这种吗？你会不会去算
0: ？前两年我会算，然后还会盯着那个手机等到十二点钟，诶，现在这两年，诶。哎，搞聪明了，对吧？他们还给你先预付款，哎，预付个十块，搞得跟真的一样，好像付十块这个钱就这个东西就到手了，
1: 哎，真的算不清楚。对，没错，预付一时爽，尾款火葬场
0: 。对的，还有你有没有遇到一种情况？比如说你预付了五个东西，然后你最后一起付的时候，你忘记把它们一起付了，他们的满
1: 减就没有减到。对，没错，这个时候真的气死啊。当场砸手机，整个心脏病发作。每次都想过了十二点，我付完这笔东西，我终于熬到十二点
0: 了。我付完这笔东西，我就睡觉。一付完，我整个人精神了，<笑>眼睛睁到两点钟
1: 。<笑><笑>说到这个，我跟你说，我是那种就手速我真的不行，我从来都赶不上那种什么付款什么前二十名得什么什么，前五十名得什么什么，我从来都得不到。前两天不是去了一下那个李佳琦的直播间嘛？李佳琦直播间最近就出来了很多那种零点。一元秒杀，你知道吗？多恐怖！就像马思维的票一样，他抢不到啊！他刚说什么三二一上链接，然后买空了就没有了。如果那个页面还没有刷出来，等我刷出来的时候，该商品已经下架
0: ，真的好恐怖！直播间我真的不推荐大家，我觉得真的太可怕了。我一开始就觉得，哎，我只是去看一下，大家怎么都爱看这个李佳琦啊？这到底有什么魅
1: 力啊？一点
0: 开哇，真的出不来
1: 。这很恐怖，哎，你知道这其实是有一个学问在的。销售最重要的一点就是制造焦虑，他就告诉你说，哎，只在今天有这个优惠，过了今天你就再也没有这个优惠了。今天就是最低价，你不买你就是吃亏。然后你这个时候你就焦虑了，你就觉得说，哎呦，这个东西，那你就开始联想了，对吧？你觉得这个东西，我比如说你刚才说那个小龙虾，这我迟早要吃的呀，对吧？哎，这个东西平常我也买不到这么正宗，哎，我买到这么正。正宗又没有这么低价，那为什么不买呢？然后你就买了，就比如说你买了那种什么乱七八糟奇怪的东西，也是这样的，你就买的时候就就听李佳琦在那边介绍，你就觉得说哇真的很好哎，不买白不买哎，有便宜不赚王八蛋啊，<笑>然后。你就买了，其实你已经走入了他的那个焦虑圈套。就郑重下，我在他直播间买过最最疯狂的，最就是最不可思议的是什么吗？我那天其实他就是一个什么临时大专场嘛，然后我本来是想去买里面的那个元气森林，因为元气森林是还蛮好喝的嘛。结果我到最后买了一个什么？我买了一个达美乐的披萨，还送两杯饮料。这<笑>什么鬼？啊？我不知道自己在干嘛。你进了这个直播间，你就会就想到此
0: 一游。我既然都进来了，我不如就买点东西吧，反正也没多少钱
1: 。对，真的这样一种，反正也没多少钱，这几十块算什么钱、啊？买，等到你收货的时候，就觉得自己在干嘛？傻子，真的是个笨蛋。有了第一笔
0: ，有了第一笔就会有第二笔。
1: 没错，整钱这个事情还是大
0: 家少去去直播间哈，控制一下自己的购买欲望。当你缺什么的时候，你再去买，你千万不要说。囤货，我觉得囤货的这个概念真的是商家赋予我们的。买一拍五，拍五得十，然后你就囤下一次就买不到了，不可能的，商品会源源不断的出来。没错，
1: 千万不要囤货，一个东西再好，我只买一个。个 OK， 那其实我还听说很多人会呃会用花呗或者说借呗去来买那个直播里面的东西。就这一点，我其实我觉得是还蛮危险的。我可能是一个比较保守的人啦，你觉得呢、嗯？
0: 我不太建议大家用这个，而且我现在花呗也不停。哦、oh,
1: ，你已经不用花呗了？我
0: 不用花呗了。对，因为我觉得花呗每次都是在透支下个月的额度，然后我就一直会觉得我反正有花呗，那么我的钱就会越用越多，而且我还有一个省钱的。也不是说妙招啦，就是我自己的方式，就是我关掉了所有的面容支付，因为我觉得面容支付对于花钱这件事情来说实在是太快了。对，在我输入密码的这个过程中，我还是有时间去思考
1: 的。你说太对了，我跟你一模一样，哎，我也是，我特别讨厌什么免密支付、面容支付，我一所有都没有，我都是需要自己去输密码的、嗯。我也是这样子，我觉得这样会给我一种安全感。免密支付的时候，我总是感觉人家在抢我的钱，就是人家把我的钱从钱包里偷走的感觉。因为我觉
0: 得现在这个钱实在是消失的太快了，而且不是有很多深夜购买欲望很强烈的时候，你真的是会冲动消费的。但是你知道。我是一个没有深夜的人，我一般就很早睡，但是我早上起来会刷手机。我是清晨冲动消费，<笑>早上早上六点钟起来，跟<笑>时间没有关系，<笑>就是只要你一个人，所以就是
1: 只要在床上就会就
0: 会开始消费。对的，好，我们说回到刚刚那个借呗和花呗，像我还是一个学生的身份的情况下，我是没有办法去呃要那个信用卡的。我之前有去读研了嘛，我就想，哎，研究生的时候我已经是个大人了，我已经脱离大四了，我就觉得自己是个成年人了，我可以有信用卡了，去点皮店去办了，办完以后就人家就告诉我，哎，你现在是学生，你是没有任何收入的，所以呢，我可以给你办这个信用卡，你这个信用卡的额度呢，就是你充多少用多少，我操。是基点卡<笑>充多少用多少是什么意思啊？那跟储蓄卡有什么区别？那我要办这个银信用卡干嘛
1: ？对啊，哇，原来是这样，我不知道哎。后面
0: 这个信用卡就落灰了，为什么？我后面才知道，是因为当时正好你还记得前两年有那个裸贷哦， oh. 那个大学什么信用贷的时候，就是欺骗一些。比较嗯，怎么说呢？还没有步入社会、无知的学生吧，去做这些的事情，所以说就不给学生额度了，因为没有控制自己的能力
1: 嘛。现在这种贷款平台真的宣传真很夸张，免息什么什么多少期免息或者怎么，就一直在诱惑你。记得我们上学的时候，我们那个宿舍楼道里贴的都是这种东西，什么蚂蚁花呗喽，什么什么白条、京东白条，嗯、都是这种东西，很容易受到外界诱惑。觉得就我们俩都觉得这个还是不太好的。
0: 我。有一个非常好笑的事情，就有一个朋友，他是在外地的大学了，嗯，然后他是个男的，他们男寝，他的室友在一个借贷的平台上借了一笔钱，大概没有很多，大概就个两三万吧，但是他们这个利息平台是会滚利的，你知道吗？嗯，啊，滚到最后，反正大概又滚了 double 的到四万块左右，他的那个留的联系人的。电话是留了我朋友的电话，然后他们直到毕业了以后，那个借贷的那个平台就打到我朋友这边。喂，啊，什么时候还钱？你<笑>就很好笑，后面就报警了嘛。天哪，对，还是希望大家不要。所以我正好说到这个借呗、花呗，我想问你，对于借钱这个事情，有没有人问你借过钱
1: ？好像真的没有人问我借过钱，<笑>是是不是因为我太穷了？<笑>没，从来没人问我借过钱。真的没有
0: 吗？没有人问你借过钱
1: 吗？那你再让我想一想。好像真的没有，我想起来了，有过一次，但我忘了是谁了。我就记得有过一次，人家问我借钱，那个钱是我当时想都不敢想的。我就反问他说：“你为什么觉得我会有这么多钱？”他当时好像问我借什么一万啊，当时我还在大学里，他问我借一万块，神经病啊！我自己饭都吃不到嘴里，还要给你借一万，我哪来一万？我裸贷一万都贷不到，每天是七块钱的锅贴，然后给他借一万块，然后这好像是我唯一一次被借钱。嗯，那你觉得，比如说，
0: 呃，比如说像青霞，好了，我们举个例子，青霞说，嗯，哎，曼玉啊，我最近手头有点紧，你能不能借我一点钱？你觉得你最大的额度借给他是多少？哦
1: ，我觉得就我现在而言的话，可能是两千吧。
0: 这还是关系比较好的情况
1: 。哎，首先我觉得青霞应该不会我借钱啦，但是因为我们这个是假设嘛。对我现在而言，我两千对我来说是一道坎儿、嗯，过了两千的东西我就会觉得，嗯，嗯我要想一想要不要买。低于两千我就觉得说，嗯，还可以。所以借钱也是这样，嗯、无论是借钱还是买东西都是两千、嗯。你呢？
0: 我是有过几次，我朋友问我借钱，但也大概是几千块这个样子、嗯。我记得很好笑的一件事情是，当时他为什么要问我借钱，他会说明白他的理由。我也很害怕他被盗号了，嗯、所以我们就像那个，嗯、呃，你知道电脑和开电脑的开机密码或者是什么密找回密码，会设三个密保问题，我就会问他三个密保问题：你是谁？我是谁？我的初衷是哪里？<笑>
1: <笑>就是一定要他回答完这三个问题，我才会给他转账。哎呦，你们真的很好笑。那那所以他最后
0: 就还是如数归还，是不是？对的对的。然后他会给你一个期限，比如说他会说：“我下周就还你。”这样子，但是也要看。哎，那你们会不会打借条啊？不打哎。我还有一件事情，但真的是小数目，但这件事情让我很生气。也是有一个朋友，他问我说。在吗？没有钱加油了，借两百
1: 块。两百块真的真的不算多哦。两、就、百、是、块真的借两百，我是不信的，就给他两百了。借他了以后呢，呃，两个礼拜他
0: 都没有还我。过了一段时间，我就问他说：“我说，你现在有钱加油了吗？”<笑>你知道他回我什么吗？嗯，他说：“怎么啦？你缺钱啦？”
1: 我的妈呀！这就是传说中的欠钱的人就是大爷哇！真的好生气啊
0: 、哦当！当时就超级生气，我觉得逼就很气，很气。你先到的,的 f 对，后面他问完回完我这段话以后，我就回了一个问号，然后他就把钱转过来了。哦，我给他回了两个字，是那个傻逼吗？不是，我回了两个字，谢谢
1: 。冷刀子杀人，<笑>气死我！了。哎呦。不是你这件事就还好了，我觉得这个真的算是一个 happy ending 了。你在说这件事的时候，我大概率想到的结尾就是这两百块就不还给你了，就没有了。因为我真的觉得借钱里这种几百块的借,借出去的人，也没有一种想要。对方会会还回来的感觉吧，因为说到这里，我想起来我妈跟我说过一句话，她说你借钱，她说在钱这件事情上，你要是人有朋友跟你借钱的话，比如说朋友困难或者怎么样，都是有可能发生的嘛。这些你能给人家多少，你就直接给他，你就跟他跟他说，大家是朋友，你有难，那我现在我就给你这些钱，就不用还我了。不要说什么你问我借一个很大的书，我支付不起，我借了你这笔钱之后，我自己也很困难，这种情况就不要发生。你就在自己能。能够承受的范围之内，给他一笔钱，你也不要提作为你对他的帮助了。
0: 嗯，但我觉得这是成年人的思想，因为我们现在遇不到什么真的有难，我们就分离必争，就一
1: 毛钱也要微信转
0: 账转五百零因为我们现在的朋友问我们借钱，可能是在吗？急急着借钱去李佳琦的直播间抢东西，他真的不一定会有什么真的很重大的急事，你知道吗？从借钱这个事，借钱这个事情引申出去，嗯、我们想存钱、嗯
1: ，存钱，那你是直接就死存着，还是说你会去做理财？呃、
0: 做理财险，其实买余额宝嘛，
1: 就是前段时间，哎，我真的是不不是很懂这种经济学的知识啦。然后大家都在买基金啊什么的，我就真的很不懂，完全无法参与。你是不
0: 懂，我是不敢。我这个人啊，真的是，我之前有尝试过买五百块的黄金，黄金跌了，我那天大概跌掉五十块钱的时候。我整个人就是心在滴血，就整个人抱头痛哭的感觉。我就觉得我的天哪，我都跌掉了五十块钱了，我就赶紧把它拿出来
1: 了。我不喜欢理财，就这个原因，我真受不了，因为我我这个人我就是爱财如命，我没有办法。就我真的我可以不赚钱，但是我绝不能亏，所以我真得很难承受理财的这种风险。
0: 反正基金我是不敢买，然后呢，理财呢，之前也是我们的一个朋友告诉我们带来理财的这样子的几个法则，它又分成二三五，二三五的百分之二十、百分之三十和百分之五十，百分之二十呢，比如说啊，我们每个月的收入作为二三五的这样子的一个理财规划，二十就是一个应急金，每个月，比如说我们以一万块做一个，你就每个月存两千块进去，这个百分之二十是你永远都不会动的钱。比如说你就剩了、嗯、啊，你就把这百分之二十拿出来。<笑>你如果不去做这些事情，你就不要把这个钱拿出来，你就永远每个月存进去。百分之三十是你的日常开销、嗯，还是要给自己一个定性的数字，就是、我这个月只能花多少，要不然你真的会无止境的花下去。百分之五十，这个百分之五十，我觉得是可以变动的，这百分之五十你可以存在像。呃，比较方便拿的地方，比如说余额宝啊，比如说微信里的那种理财通、零钱通里啊。是我的话，我就会每每几个月或者每一个月、每两个月给自己买一点东西，开心一下吧。百分之五十是可以变动，然后百分之二十，我觉得说的你每个月还是要定性的去存一点钱，这个钱是你不能动的。OK，
1: 所以。高老师存钱，因为高老师前几天就是喜提小马而 e m e s <笑>所以说高老师存钱还是有一定的经验的，是不是？你真的是每个月都会存一笔是吗？固定金额？
0: 我大概我也是这样子分，但是我可能会每个月存的是百分之十五，然后。这百分之十五是不动的，我会再存百分之十五。这百分之十五是今年想到了，我明年要买这个东西，所以我就是一直在存要买这个东西的钱
1: 。哦、oh, ，所以你比如说你要买这个包的话，你是去年就想好要买了？当然了，当然不是冲动消
0: 费的啦。你没有看吗？ Oh. 我之前半年前就发了一个
1: 微博， 2021的 wishlist， 我就说我今年要买、oh, 我好像记得你这样一说，我记得了。你也可以就是跟广大听众来分享。存一笔钱，然后到你真的非常非常想花，或者说拿自己的这个钱去买这种成就感是非常非常强烈的。对的，没错。我不是说，
0: 呃，我随便买的这个东西，这个东西是我送给我自己二十四岁的生日礼物。我不是快
1: 生日了吗？ Oh, 对对对
0: 对。哎呦，我最近真的很苦，我想通过买这个东西让自己感受到快乐。首先，你存到了这个钱，然后把这个金钱变换成自己想要的物品，这是一个快乐。其次，你在等待它的时候是一个快乐。再接下来才是收获朋友的。赞美或者是羡慕，嗯、我觉得我拥有的还算是我实现我的一个梦想，实现我的一个愿望吧
1: 。哇，太棒了！快乐三重奏，<笑>就是神经病，<笑>一波又一波的快乐。好
0: 的，我们这期讲钱哦，真的是我们两个土象星座，这是我们第一次讲的，快接近一个小时这期节目，而且我们这次又是远程录制，我觉得会剪得很辛苦。<音乐>所有的这个金钱的观念，我认为每个人都是不一样的。我们也不要求大家是相同的。还是那句老话，我们的节目只是在传达我们自己的观念。那么在现在这个生活中，数字慢慢代替了纸币，花钱这件事情也更加容易了。我们也希望大家也可以想一想，哎，断舍离和极简生活的一个概念，然后该省的钱要省。该赚的钱要赚，该存的钱要存，还有那句话就是有钱不省二百五。希望大家努力工作，好好赚钱。
1: OK， 那我们这期节目就到这里啦。来，下期节
0: 目我们预告一下，我们会讲打工人的痛苦
1: ，终于要来了。我们下一期节目，我们可能会讲三天三夜吧，<笑>因为最近真的太痛苦，<笑>太痛苦了。好了，那就希望
0: 大家准准时收听我们的节目，我们下期再见
1: ，拜拜。拜拜拜拜